0: Je crois qu'aujourd'hui, en 2023, on a tous une destinée des envies différentes pour notre vie pro et notre vie perso. On sait qu'il n'y a pas un parcours meilleur ou plus brillant qu'un autre, puisqu'en fait c'est subjectif et totalement propre à chacun. Mais il y a une femme que j'admire énormément, qui pour moi a su repousser toutes les frontières qui se dressaient devant elle et faire carrière dans un monde parfois réticent au changement pour devenir la première. Première femme à diriger le cabinet d'avocats Baker McKenzie, première femme ministre des Finances, première femme à diriger le FMI, et enfin, première femme présidente de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, je vous parle de Christine Lagarde. Il y a trois ans, j'ai écrit mon mémoire de fin d'études sur un sujet qui touche à l'égalité des genres en entreprise et plus particulièrement dans la finance avec la problématique « Comment la représentation féminine affecte-t-elle la performance et le niveau de risque dans les entreprises financières ?» En gros, la question que je me posais, c'était est-ce que le fait d'avoir plus de femmes dans les comités de direction des institutions financières a un impact sur la prise de risque et la performance de ces dernières Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un exposé de finances. Bref, j'écris ce mémoire et après avoir travaillé sur un échantillon de 110 banques européennes, j'en suis venu à la conclusion suivante. La diversité est nécessaire pour conduire à un système financier plus stable et forcément plus inclusif. Les impacts sur le long terme ne sont vraiment pas à minimiser, et c'est ce que je souligne dans mon mémoire, c'est l'importance de l'égalité des genres pour faire face à des événements de type crise financière. Vous devez vous demander pourquoi je vous parle de ça. En gros, Christine Lagarde, c'est un peu le fil rouge de ma réflexion dans ce mémoire. En 2018, elle est directrice générale du FMI, donc du Fonds Monétaire International et elle déclare à propos de la crise mondiale de 2008, si on avait eu davantage de Lehman Sisters plutôt que de Lehman Brothers, le monde pourrait être bien différent aujourd'hui. Avec cette déclaration, elle nous explique que l'effondrement de Lehman Brothers et du système financier de l'époque a placé la population au bord de l'abysse et qu'une solution clé pour faire face aux échecs passés réside dans le fait qu'il faut augmenter la diversité et donc le leadership féminin dans la finance. Alors restez avec moi, Christine Lagarde, on Commence depuis le début. Christine Lagarde est née en 1956 à Paris. Son père, Robert Lalouette, était professeur au lycée François 1er du Havre et sa mère, Nicole Carré, était également enseignante et agrégée de lettres classiques. Christine Lagarde est l'aînée de quatre enfants, dont trois garçons. La jeune fille passe son enfance au Havre. Elle pratique la natation synchronisée. Elle intègre notamment l'équipe de France et remporte une médaille de bronze au championnat national à l'âge de 15 ans. Par la suite, elle intègre une équipe américaine et va participer à des championnats outre-Atlantique. J'avais même pas cette anecdote en tête, j'en avais plusieurs autres. Donc le palmarès gros aussi sans que je m'y attende. À l'âge adulte, elle va continuer de pratiquer la natation et va affirmer que cette expérience sportive de haut niveau continue à l'influencer dans sa vie professionnelle en déclarant retenir certaines notions comme le travail collectif et comment retenir sa respiration quand les économies mondiales ont plongé la tête sous l'eau. Belle métaphore. En 1974, Christine Lagarde a 18 ans, elle obtient son bac et décide de partir pour un an aux états unis Elle va y suivre des cours et est diplômée dans le Maryland et effectue un stage au Capitole en tant qu'assistante parlementaire de William S. Cohen, représentant du parti républicain du Maine, devenu ensuite secrétaire à la défense de Bill Clinton. De retour en France, elle est en 1977 diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Elle prépare ensuite le concours d'entrée à l'ENA, auquel elle échoue, et obtiendra finalement deux maîtrises, anglais et droit des affaires, et un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit social à l'université Paris 10 Nanterre. Christine Lagarde se lance donc sur le marché du travail avec un beau CV sous le bras. Après ses années d'études en 1981, Christine Lagarde est avocate au Barreau de Paris et rejoint le département de droit social du bureau parisien du cabinet d'avocats d'affaires Baker McKenzie, un des premiers cabinets d'avocats au monde. Aujourd'hui, je crois que le cabinet compte 4800 avocats dans 46 pays. Christine Lagarde va gravir tous les échelons en 25 ans de carrière. Associée du bureau parisien en 1987, associée gérante en 1991, membre du comité exécutif mondial à Chicago en 1995 et enfin présidente de ce comité en 1999. Première femme à ce poste, elle est alors à la tête de l'un des plus grands cabinets du monde et est classée en 2002 cinquième femme d'affaires européenne par le Wall Street Journal. Déjà à l'époque et tout au long de sa carrière, un grand nombre de personnes qui sont plutôt proches de Christine Lagarde vont venir la décrire comme étant quelqu'un de libre, une femme de réseau, décomplexée, avec une image façonnée très à l'américaine. En 2005, Christine Lagarde quitte les états unis pour revenir en France et entame une carrière politique. Elle n'est encore pas connue des Français quand Dominique de Villepin la nomme ministre déléguée au commerce extérieur. Deux jours après sa nomination, elle déclare qu'il est nécessaire de réformer le code du travail français qui selon elle est trop compliqué, lourd et constitue un frein à l'embauche. En gros, elle y va pas de main morte, elle met les pieds dans le plat et ça va lui valoir un rappel à l'ordre du Premier ministre. On va dire que c'est un peu sa grosse gaffe à elle comme on aurait pu le faire nous un premier jour de stage mais chacun à son échelle. En 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy, elle devient ministre de l'Agriculture et de la Pêche mais elle va rester qu'un mois à ce poste et le 19 juin 2007, elle est nommée ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi. Christine Lagarde est la première femme à occuper ce poste ministériel, aussi bien en France que dans tous les pays du G8. Sans entrer dans les tenants et les aboutissants politiques de ce mandat, on peut retenir que Christine Lagarde fera ses objectifs premiers les actions suivantes. Encourager les entrepreneurs tout au long de leur parcours, relancer la concurrence, renforcer l'attractivité du territoire et améliorer le financement de l'économie. Si on part du principe qu'on n'y connaît rien en politique, on peut dire que ça correspond à peu près à sa fiche de poste. Mais pour illustrer la renommée de Christine Lagarde à l'époque, je crois qu'il faut qu'on regarde les classements. En 2007, Christine Lagarde est classée 12e du classement Forbes des femmes les plus puissantes au monde et la troisième en Europe et la deuxième en France. En 2009, elle est désignée par le Financial Times comme étant le meilleur ministre des finances de la zone euro. Et la même année, le magazine Time la cite parmi sa liste annuelle des 100 personnes les plus influentes au monde. En gros, la renommée et la reconnaissance, c'est plus une case à cocher. Été 2010, donc trois ans plus tard, on pressent une possibilité. Christine Lagarde pourrait devenir Premier ministre. Les Français y sont plutôt favorables dans les sondages, mais Christine Lagarde, elle, ne s'estime pas prête pour exercer cette fonction. Un an plus tard, Christine Lagarde prend la tête de la direction générale du FMI, quitte ses fonctions ministérielles et se lance dans un nouveau chapitre. Alors pourquoi elle On va dire que son expérience, sa capacité de travail sa réputation de lui l'ont permis d'acquérir une certaine notoriété à l'échelle internationale et vont contribuer à sa désignation à la tête du FMI. Elle est la première femme, hors période de direction intérimaire, à occuper ce poste. Christine Lagarde prend ses fonctions dans un contexte qui est particulièrement difficile pour la zone euro. La stabilité financière est menacée à cause du niveau de dette publique, notamment avec la situation critique de la Grèce à l'époque. En 2016, Christine Lagarde est réélue à la tête du FMI. Elle commence ce second mandat en bénéficiant des succès du premier. La reconnaissance du yuan chinois comme monnaie de référence, ou encore le lancement d'une réforme du FMI visant à donner plus de poids aux pays émergents. Mais il y a surtout un segment, une facette, enfin un combat que Christine Lagarde ne va jamais cesser de mener, peu importe le poste qu'elle occupe en fait, c'est l'émancipation des femmes et particulièrement l'émancipation économique des femmes en société. L'un d'un communiqué fait en septembre 2016, Christine Lagarde déclare... Je trouve encourageant qu'il existe une collaboration au niveau mondial pour promouvoir une participation accrue des femmes au monde du travail. Le FMI continuera de travailler avec ses pays membres pour que les femmes jouent un rôle plus important dans l'économie, afin de stimuler la croissance, de réduire les inégalités de revenus et de favoriser la diversification économique. Le 2 juillet 2019, le Conseil européen la propose pour prendre la présidence de la Banque Centrale Européenne. Sa nomination doit être validée par un vote des directeurs des banques centrales nationales et Christine Lagarde va décider de quitter ses fonctions au FMI durant la période de nomination. Octobre 2019, Christine Lagarde devient la première femme à la tête de la Banque Centrale Européenne. Ça fait donc déjà 4 ans que Christine Lagarde est à la tête de la BCE et le 21 avril 2023, elle se rend à l'école polytechnique pour faire une conférence et parler des grands défis pour l'Europe. Durant cette conférence, elle parle du futur, du changement climatique, et de la place des femmes. On lui posera la question en quoi votre arrivée au pouvoir de toutes ces institutions est un exemple de leadership féminin. Elle répond « Cette capacité à rassembler, à faire abstraction de soi quand il s'agit de s'attribuer les mérites de telle ou telle solution, ce sont des caractéristiques que j'ai le plus souvent vues chez des femmes que chez des hommes. Donc oui, ça peut être utile d'avoir des femmes. » Cette réponse est le choix des mots « j'adore » parce que je trouve que cette question qu'on lui pose a presque un penchant personnel, mais elle arrive à détourner la question pour répondre, rappeler à tout le monde que c'est une priorité, c'est un combat. Et Christine Lagarde ne se considère pas comme un modèle, donc elle parle pas d'elle-même en fait ici. Si je devais résumer tout ça, je dirais que oui, Christine Lagarde dirige, elle atteint des sommets et a un pouvoir politique et économique qui est aujourd'hui sans précédent. Mais c'est pas tellement son pouvoir ou son succès sous prisme carriériste que je veux mettre en lumière dans ce portrait. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle nous ouvre la voie, à moi, à toutes les femmes, elle nous montre que tout est possible et elle montre à tous ceux qui croisent son chemin qu'il n'y a pas de choix alternatif. Il faut intégrer les femmes et il faut de la diversité dans toutes les strates de la société, dans les foyers, dans les entreprises et dans les gouvernements. Et Christine Lagarde, a sait adapter son discours, elle sait convaincre, elle a des statistiques pour montrer que les femmes ont un rôle à jouer. En préparant ce podcast, j'ai regardé une rediffusion des rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui date de juillet 2023, où Christine Lagarde va dire « Si les femmes accédaient à l'emploi dans les mêmes conditions que les hommes, l'Union Européenne compterait 10 millions de salariés en plus, une augmentation de PIB de l'ordre de plus de 10% d'ici 2050. Cela veut dire un enrichissement de nos économies ». Il y a aussi un truc hyper intéressant dont je me suis rendu compte, c'est que Christine Lagarde, elle croit à l'équilibre, à la justice comme quelque chose de naturel et d'instinctif. Par exemple, elle le dit elle-même, il y a 40 ans, elle était totalement contre les quotas. Dans les années 70, elle se disait « Ok, les femmes progressent, elles ont dû mériter des valeurs, elles vont trouver leur place naturellement. » Mais aujourd'hui, Christine Lagarde est en faveur des quotas. Elle dit « Il ne m'a pas fallu longtemps pour m'apercevoir quand je regardais autour de moi dans un grand cabinet d'avocats international qu'il y avait 5% de femmes associées dans l'entreprise et un calcul rapide laissait penser que cela prendrait 140 ans avant qu'on arrive à la parité. Donc, je suis résolument favorable à des quotas. » En fait, qu'elle soit pour ou contre, j'ai envie c'est pas une fin en soi. Ce qui est génial, c'est qu'on a une femme forte de conviction qui reste dans le paysage décisionnel et qui va accompagner le changement de notre société. Après, sous ces chiffres et sous ces arguments rondement menés, Christine Lagarde, elle aussi utiliser des mots simples. Elle souhaite encourager les femmes à avoir confiance en elles et avoir le courage de briller. Pour résumer, Christine Lagarde a passé sa vie à ouvrir la voie aux autres femmes. Alors, je vous laisserai avec cette citation que Christine Lagarde prononcera au forum Elle Acti de 2021. « Il vaut mieux faire face au risque de l'échec plutôt que de vivre avec le regret de ne pas y être allé. » Merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour un prochain épisode.